0: Köszöntöm Önöket! A Sigma a holnap világa most a világ fontos és érdekes tudományos híreinek rövid összefoglalójával folytatódik.
1: Floridából sikeresen útnak indult a NASA Osirix Rex űrsondája, amelynek célja a Bennu aszteroida. A szonda a tervek szerint kőzetmát gyűjt az égitestről és 2023-ban tér vissza a földre. A Bennu felszínéről vett anyag várhatóan 4,5 milliárd éves, a tudósok reményei szerint gyakorlatilag változatlan formában maradt meg a naprendszer keletkezésének idejéből. A küldetés abban is segít, hogy kiszámíthassuk, mekkora annak valószínűsége, hogy a bennu valamikor a jövő században becsapódik a földbe. Hatékonyan kezeli a maláriát a fertőzés korai szakaszában egy szer, amelyet sikerrel teszteltek egereken az MIT és a Harvard szakemberei, számolt be róla a BBC a Nature folyóiratban megjelent tanulmány alapján. A hatóanyag egy enzimet céloz meg és kiírtja a maláriaparazitákat, mielőtt azok szaporodni tudnának a májban és nagy számban bejutnának a véráramba. A tudósok azt remélik, hogy ígéretes hatóanyagot találtak a maláriát kezelő gyógyszer kifejlesztéséhez. Az Egészségügyi Világszervezet szerint 2015-ben 214 millió új maláriás megbetegedést és 438 ezer maláriás halálozást regisztráltak. A természetvédelmi világalap becslése szerint a két és hüllők nagy részére káros hatással van a klímaváltozás. A WWF megállapította, hogy az általa vizsgált 313 faj mintegy felére lesz negatív hatással a változó éghajlat. Más fajok ugyanakkor profitálhatnak a klímaváltozásból. A hegyekben élők például a felmelegedésnek köszönhetően életterüket a magasabban fekvő területekre is kiterjeszthetik. 1500 évvel ezelőtti istálló maradványaira bukkantak a Negev sivatagban. A Nabateus római, majd bizánci uralom alatt álló Avdat várost egykor földrengés pusztította el. Az épület tulajdonosai valószínűleg szerzetesek voltak. A sivatagi szárassága miatt kiváló állapotban maradtak meg az építményben megtalált szőlőmagok, amelyek segítségével azonosíthatják a korabeli növények DNS-ét, és megtudhatják, miféle szőlőket termesztettek ezen a vidéken 1500 évvel ezelőtt.
0: Szigma! A világo Tudomány első kézből! És most, ahogy ígértük, elmondjuk, mit jelent a Szigma műsorunk címében. A 21. századi tudományos kutatásban a felfedezések nem annyira heurisztikusak, hanem sokszor statisztikai jellegűek. A Szigma, egyszerűsítve, a megfigyelések pontosságát, erősségét mutatja. További részletek Horváth Dezsőtől, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és a CERN kutatójától. Mi számít biztos jelnek?
2: Mi azt szoktuk mondani a gyorsítós fizikában, hogy mi megbecsüljük ha kapott eredménynek a bizonytalanságát. A szigma az a bizonyos kísérleti bizonytalanság, és öt szigmával kell kiemelkedni. És akkor kell egy másik független kísérlet, ahol ugyancsak ötszörsen kiemelkedik, és akkor elhisszük, hogy az ott van. Most ennek a szigmának a kiszámítása az általában sokkal nehezebb, mint magának az eredménynek a megkapása. Azt szoktuk mondani, hogy öt-tízszer annyi munkába kerül. Minden bemenő információnak meg kell tippelni, vagy becsülni, hogy mekkora bizonytalansága, és ezzel a bizonytalansággal megváltoztatni, bevinni az adatelemzésbe, és megnézni, hogy hogyan hat a végeredménye. Egy nagyon kemény munka.
0: Manapság azért egyre nehezebben érthetők a tudományos eredmények. Nagyon sok áltudományos dolog is felkerül például a világhálóra. Honnan tudjuk azt, hogy valami valóban tudományos eredményen alapul?
2: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert sokan állítják saját munkájuk hogy ők tudósok, akik megfelelő tekintéssel publikálnak. Azt hiszem az egyetlen módja ennek az, hogyha megfelelő tudományos ellenőrzésre ellátott folyóiratba vagy médiumba jelenik meg, az a bizonyos hír, de még akkor se biztos, hogy igaz. Azt szoktuk mi mondani, hogy akkor hiszünk el valamit, hogyha megfelelően körbejárva publikálják minden részletével együtt azt a felfedezést, és utána egy másik független társaság ezt megerősíti. Erre mindig a higgs szoktuk legújabb példának mondani, ugye? 40 évig kerestük a higgs különböző egyre nagyobb energiájú gyorsító laboratóriumokban, és szép fokozatosan szólt körülötte a hullok. Tehát egyre nagyobb területeket zártunk ki, hogy ott nem lehet. És a végén, annak a nagy hadronyt köztetőnek egyéves működése után két párhuzamos, egymástól teljesen független kísérlet ugyanazon a helyen több, Féle módon megjelenni látta. És akkor elhittük, hogy ez tényleg egy új részecske, és ott van. És azt, hogy tényleg a X-bazón van szó, az, még egy évig kellett vizsgálni, hogy közbejárjuk, és meggyőződjünk rá, hogy tényleg azok a tulajdonságai, amelyeket megjósolt az elmélet. Tehát ezt körültekintően kell csinálni. Na most persze rengeteg az ártudomány, ez kétségtelent, de ez nem tévesztendő össze a tudományos eredményekkel.
0: Hogyan keletkeznek a csillagok és a körülöttük keringő bolygórendszerek? Ezt a témát kutatja Kóspál astrofizikus, asztrofizikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia lendületprogramjával tért haza Hollandiából. A magyar kutató most egy másfél millió eurós európai kutatási támogatást is elnyert, így tovább bővítheti csapatát a csillagászati és földtudományi kutatóközpont berkein belül. Fehér Anna Magda kérdezte Kóspál A most
3: születő csillagokat egy anyagkorong veszi körül, Ezekről anyag áramlik a csillagra, és ezáltal ezek a korongok építik fel a csillagokat és ezek a korongok a bolygórendszerek szülőhelyei is. Ezt a jelenséget ma is lehet kutatni, hiszen ma is zajlik a TEJUT-rendszer különböző úgynevezett csillagkeletkezési területein. Tehát arról van szó, hogy a csillagkeletkezési területeken ilyen sűrű por és gázfelhők vannak, és ezeknek a leges legsűrűbb részei, úgynevezett felhőcsomók, azok a saját tömegvonzásuknál fogva elkezdenek összehúzódni, összeesni, közepén kialakulásunk. Először a csillagkezdemény, úgynevezett protocsillag, és a felhő forgásából adódóan ezt egy lapult struktúra veszi körül, amiből aztán kialakul a korong, és ez a korong adját tovább az anyagát az épülőfélben lévő csillagnak, kialakulnak benne a bolygók is, majd még később néhány 10 millió év alatt ennek a korongnak az anyaga teljesen elfogy, szétoszlik, és kialakul egy érett naprendszer. Azt már említette, hogy a tejútrendszeren belül vizsgálódnak, de milyen távolságra vannak ezek a területek, ahol csillagok születnek, illetve mivel vizsgálják ezt a folyamatot? A legközelebbi csillagkeletkezési területek 400-500 fényévre vannak, és igyekszünk mindig a legmodernebb műszertechnikát használni. Vannak nagy távcsövek. Csilében, az sivatagban felhők azok ne zavarják az észleléseket. Nem csak olyan fényt detektálunk, amit a mi szemünk is láthat, hanem az annál hosszabb hullámhosszú, úgynevezett infravörös vagy milliméteres sugárzást is vizsgáljuk, hiszen csillagok gyakran olyan sűrű felhőkben keletkeznek, ahonnan látható fény nem jön, de a hosszabb hullámhosszú, infravörös vagy milliméteres sugárzás az vizsgálható. Ma már lehetőség van arra, hogy a csillagköli korongokról Közvetlenül is képet alkossunk, lefényképezzük őket, és ezeken a képeken az látszik, hogy ezeknek a korongoknak a szerkezete jóval bonyolultabb, mint korábban gondoltuk. A kutatásuk úgy tudom arra irányul, hogy ennek a korongnak, illetve a születő csillagnak a viszonyát vizsgálják, és úgynevezett csillagfelfényléseket is észlelnek, ebből próbálnak kiindulni. Mi is pontosan ez a felfénylés? Arról van szó, hogy a korongról az anyag azt folyamatosan áramlik a csillagra, legalábbis a korábbi elképzelésünk az, az volt, hogy egy ilyen folyamatos anyagáramlás építi fel a csillagot. Ma azonban tudjuk, hogy ez nem így van, ez fluktuál, és amikor sok anyag hirtelen ráhullik a csillagra, akkor a hirtelen ráhulló anyag fölmelegszik, felfényesedik, és ez az, amit mi a távcsöveinkkel észlelni tudunk. A ma születőben levő naphoz hasonló csillagok megértésével talán a saját napunk, naprendszerünk múltjába is betekintést Nyerhetünk, és hogy a fő cél, hogy esetleg sikerüljön összekapcsolni a most megfigyelhető korongoknak a szerkezeti kémiai vagy ásványtani összetételét azzal, hogy az ott az elméletek szerint kialakuló bolygóknak milyen lesz majd a tulajdonsága. A lendület programon túl most egy nagyon jelentős kutatási pályázatot is nyert, egész pontosan az Európai Kutatási Tanács Starting Grant pályázatán, ami tudományos olimpiai aranyéremmel is felér, úgy tudom, hány pályázó közül győzedelmeskedett itt, és mennyi pénz áll most majd rendelkezésére, mire fogja -e fordítani majd ezt az összeget. Ez egy két lépcsős pályázat. Első lépésben az embernek az írásbeli pályázati anyagát bírálja el egy bizottság, és a legjobbakat azokat behívják Brüsszelbe egy szóbeli interjúra is. Aki ott is a legjobbak közé kerül, az kapja meg a támogatást. Ez a pályázóknak körülbelül 9-10, esetleg 11 százaléka. Jövőre fog indulni öt évre egy 1,3 millió eurós teljes támogatási összeggel mivel ugye a adatokhoz való hozzáférés az nem gond, a fő gond igazából az emberi erőforrás, tehát, hogy ezeket az adatokat gyorsan, hatékonyan tudjuk analizálni és publikálni. Én ebből az ERC pályázati pénzből elsősorban egy új kutatócsoportot szeretnék kialakítani itt a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutató és ezzel az új csapattal fogjuk vizsgálni ezt az előbb említett tudományos témát.
0: A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforádió.hu oldalon. Gondolkodjunk együtt egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.